0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto! Matteo capitolo 14 In quel tempo Erode il tetarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori «Costui è Giovanni il Battista, egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose». Poiché Erode aveva arrestato Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiade, moglie di Filippo suo fratello, Giovanni infatti gli diceva «non ti è lecito averla» e benché desiderasse farlo morire temeva la folla perché lo considerava un profeta e giunto il compleanno di Erode la figlia di Erodiade ballò nel convito e piacque a Erode ed egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesto e la spinta via sua madre disse dammi qui su un piatto la testa di Giovanni il Battista il re sebbene era tristato, a motivo dei giuramenti e degli invitati comandò che le fosse data e mandò a decapitare Giovanni in prigione. La sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre. E i suoi discepoli andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono. Poi vennero a informare Gesù. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca, verso un luogo deserto, in disparte. Le folle saputolo lo seguirono a piedi dalla città. Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero «Il luogo è deserto e l'ora è già passata, conceda alla folla, affinché possa andare nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro «Non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare». Ed essi gli risposero «Non abbiamo qui altro che cinque pani e due pesci». E gli disse «Portatemeli qua». Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese cinque pani e due pesci e alzati gli occhi verso il cielo, pronunciò la benedizione. Poi spezzati i pani li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi e si raccolsero dei pezzi avanzati dodici ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini oltre alle donne e ai bambini. Subito dopo Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare. E venuta la sera, rimase là da solo. Frattanto la barca, già di molti stati lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero «è un fantasma!» E dalla paura gridarono «ma subito Gesù parlò loro e disse «coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli rispose «signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua!» Egli disse «vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciando ad affondare, gridò «Signore, salvami!». Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca vennero e lo adorarono, dicendo «Veramente, tu sei figlio di Dio!». Passati dall'altra riva, vennero nel paese di Gennesaret, e la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutta la regione circostante e gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste e tutti quelli che lo toccarono furono guariti». Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva mentre egli avrebbe concedato la gente. Era stata una giornata piuttosto impegnativa e Gesù volle risparmiare ai discepoli l'ultima parte. Si sarebbe occupato lui in prima persona di concedere la folla, così essi partirono per andare ad aspettare Gesù in un luogo più tranquillo. Da parte sua Gesù, quando la folla lo lasciò, si ritirò in disparte per pregare. Gesù pregò fino a notte inoltrata e dopo Gesù andò verso i suoi discepoli camminando sul mare. Dentro di sé sapeva benissimo che stava per procurare ai discepoli un grande spavento. Infatti si misero a gridare pensando che si trattasse di un fantasma. Ma Gesù non voleva spaventare i discepoli né prendersi gioco di loro. Anzi, voleva rassicurarli nella tempesta. «Coraggio! Sono io! Non abbiate paura!» La presenza di Gesù lì in quel momento, con la barca sbattuta tra le onde, doveva rassicurare i discepoli. «Non abbiate paura! Sono io! Sono qui!» Ormai i discepoli conoscevano Gesù da un po' di tempo e sapevano ciò che era in grado di fare. Vi ricordate l'episodio quando Gesù dormiva in mezzo alla tempesta e in quell'occasione egli sgridò i venti e il mare e improvvisamente essi si erano calmati? Quell'esperienza aveva lasciato i discepoli a bocca aperta ed essi si erano chiesti chi mai fosse costui al quale anche i venti e il mare ubbidivano. Ora Gesù li aveva raggiunti camminando addirittura sul mare. Di cosa avrebbero dovuto aver paura? A quel punto Pietro fu colto da un grande entusiasmo. Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E Gesù gli disse, vieni. E Pietro scese sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Gesù aveva detto che non avrebbero dovuto aver paura e Pietro lo aveva preso in parola. Anzi, aveva creduto di poter fare qualunque cosa se il suo maestro glielo avesse comandato. Gesù non disprezzò la richiesta di Pietro perché fu una richiesta che dimostrava fede Pietro aveva fiducia nel fatto che Gesù poteva permettergli di compiere quel gesto, ma poi accadde qualcosa, vedendo il vento, ebbe paura, cominciò ad affondare, e gridò, Signore, salvami! E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Gesù sapeva che Pietro aveva avuto fede, infatti aveva camminato verso di lui per qualche passo, questo fu già notevole, ma poi era subentrato il dubbio, nel momento in cui Pietro si concentrò su ciò che stava facendo invece di rimanere con lo sguardo sul suo maestro che lo, aveva, che lo aveva invitato ad andare verso di lui, aveva cominciato ad affondare. Notiamo però che Gesù non si era limitato a sgridarlo per la sua poca fede, ma lo aveva afferrato, salvandogli la vita. Questo è incoraggiante anche per noi. Gesù sa che noi uomini manifestiamo spesso dubbi, sa che la nostra fede è debole, sa che crediamo alle sue parole come ci aveva creduto pietro ma poi ci lasciamo prendere dagli altri pensieri e così la paura può riaffiorare ma è bello sapere che egli non ci dà il colpo di grazia se stiamo affondando ma stende la mano e ci aiuta a risollevarci quell'esperienza andò a sommarsi alle esperienze precedenti pian piano i discepoli stavano prendendo coscienza di trovarsi di fronte a qualcuno che non era semplicemente un uomo. I discepoli comprenderanno la divinità di Gesù più avanti, essenzialmente dopo la sua risurrezione, quando cominciarono anche a rivolgersi in preghiera direttamente a Lui, come vediamo nel Libro degli Atti. Gesù stava continuando a mettere tasselli che avrebbero aiutato i suoi discepoli nella riflessione, anche dopo la sua morte e la sua risurrezione. Infatti fu un un miracolo diverso da tutti gli altri. I miracoli di Gesù fino a quel momento erano sempre stati fatti per guarire o sfamare qualcuno ma in quel caso non c'erano motivi particolari che potevano giustificare un intervento divino. Gesù poteva semplicemente prendere una barca per raggiungere i discepoli. Sembra proprio che Gesù volesse dare ai suoi discepoli una dimostrazione della sua natura divina. Quella notte Gesù aveva obbligato i discepoli a partire prima di lui e aveva permesso che il vento li rallentasse proprio per farsi vedere mentre camminava sull'acqua. Con questo gesto Gesù stava infatti dando molto da riflettere ai suoi discepoli circa la sua natura. Egli non era un uomo come tutti gli altri, infatti dimostrava un controllo totale sulla natura e persino sulle leggi della fisica, facendo cose che nessun altro uomo avrebbe mai potuto fare. Egli sembrava non avere alcun limite. Fu un ulteriore elemento che Gesù diede ai suoi discepoli per riflettere sulla sua vera natura, Probabilmente essi compresero la natura divina di Gesù solo dopo la sua risurrezione, ma tutti gli elementi che Gesù aveva dato loro contribuirono ad arrivare alla giusta conclusione. E noi abbiamo compreso o abbiamo ancora dei dubbi? Quando comprendiamo chi è davvero Gesù, quando comprendiamo che ogni cosa gli è sottoposta perché lui è colui attraverso il quale ogni cosa è stata creata allora comprendiamo che se ci affidiamo a lui davvero non dobbiamo più avere paura se gesù è parte integrante della nostra vita se ci siamo affidati a lui per la nostra salvezza non abbiamo più nulla da temere